0: A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Bem-vindo à Igreja de Nova Vida da Tijuca. Ouça agora a mensagem sagrada trazida pelo Servo de Deus, pastor Martinho Lutero Semblano. Vamos aprender lições com um pregador que talvez nunca tenha calçado um sapato. Que talvez não, que nunca calçou um sapato em sua vida, um pregador que nunca usou um microfone em sua vida. Esse pregador, ele tem tanto a nos ensinar, e ele nunca vestiu uma roupa em sua vida assim, ele sempre andou nu. E esse pregador a quem me refiro são os gansos. Eu quero, nessa manhã, falar sobre a pregação dos gansos. Em certa ocasião, eu recebi um folheto falando a respeito dos gansos, refletindo a respeito daquilo que eles faziam, eu falei, como nós podemos e devemos aprender com eles e nós devemos aprender a ser igreja com os próprios gansos. Dessa vez não vamos usar como modelos homens, as mulheres, mas vamos usar os gansos. Isso remete a um livro que eu escrevi em 2004, tem 10 anos que eu escrevi esse livro. Lancei ele nos Estados Unidos, em quatro cidades, lancei na África do Sul, em três cidades daquele país. e Lancei aqui naturalmente, em algumas igrejas. Mas há pouco tempo atrás me veio à mente os gansos. Nós temos referenciais de de líderes, mas eu creio que esses animais tão espetaculares têm muito a nos ensinar. Os gansos, existem muitos tipos de gansos. A diferença do ganso para o marreco, a diferença do ganso para o pato e para o cisne, o cisne tem, um, digamos, um, o talar de seu... E seu pescoço muito grande, o marreco já tem um pescoço pequenininho. O pato e o ganso são muito parecidos. A diferença, para quem vê, basicamente é que o ganso tem uma, uma, uma pelezinha aqui em cima, o pato não tem, mas a diferença fundamental entre eles é que o ganso, ele, ao contrário do pato, ou do marreco, ou do cisne, ele não se alimenta dos seres aquáticos. O ganso ele é como um boi, ele se alimenta de pastos. Então essa é uma diferença do ganso fundamental. O ganso é um animal tão simples, eu falei de 147 espécies, estão em cinco continentes, só não estão no continente da Antártica. Em todos os continentes você tem um tipo de ganso, mas o que caracteriza também os gansos é a espetacular organização que eles têm. Eu queria usar os gansos como exemplo para a igreja, para nós repensarmos a igreja de acordo com cinco lições dos gansos. Para isso, ainda que eu que assentados, gostaria de fazer uma oração. Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos a iluminação do teu Espírito Santo sobre o que havemos de compartilhar, de refletir e também do teu texto, as suas escrituras sagradas ler. Fala conosco, abençoa-nos, abençoa a tua igreja e o que nós pedimos, o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. Estão dispostos a aprender um pouquinho com os gansos? Então vamos à primeira lição que nós podemos aprender e devemos aprender com os gansos. Quando um ganso, e nós vamos trabalhar sobre a formação em V, quando um ganso ele bate as asas nessa formação em V, ele cria um vácuo para o pássaro seguinte. E quando ele está nessa formação em V, o bando todo, ele tem seu desempenho 71% melhor do que se a ave voasse sozinha. O ganso tem essa característica de evitar voar sozinho. Ele pode estar sozinho no local para, enfim, a necessidade de se alimentar, por exemplo, descansar. Mas ele espera ouvir ou perceber um outro bando para que ele então suba e se une um àquele bando. Ganso dificilmente voa sozinho. Quando você está viajando, ele, vendo ele sozinho, ele está procurando um outro grupo para se unir. A primeira ação que nós temos que tomar com os gansos é essa espetacular organização que eles fazem em grupo de V, e vocês devem ter visto até outras aves com essa formação. Quando já viram a ave em formação de V, como está nessa foto. Elas fazem isso inteligentemente porque os gansos de trás, eles vão ganhando força pelo vácuo. E a produção deles aumenta 71%, ou seja, nós podemos dizer então que a redução de energia é muito maior quando eles estão na formação de V. E eles aprendem, então, que quando estão em grupos organizados, eles conseguem produzir mais. Quando eles estão unidos, eles têm uma capacidade maior de atingir suas metas e dependendo menos esforço. E muitas vezes nós, como igreja, nós não queremos voar junto a ninguém, queremos voar sozinhos. Os problemas, as dificuldades que nós enfrentamos quando em grupo são muito mais difíceis quando sozinhos. Dependemos mais de esforço, nos cansamos mais. Eu digo para vocês: não são poucos os casos, que aqueles que preferem começar a andar sozinhos, eles ficam tão desguarnecidos de tantas coisas que o grupo ou o coletivo dá, que acabam desistindo. Não são poucos os casos daqueles. Que depois de congregados começam a andar sozinhos e daqui a pouco estão desviados. Não querem mais saber de nada. Por quê? Porque não encontraram força. Jesus prometeu que estariam de dois ou três e se reunissem em Seu nome. Jesus prometeu isso. A grande questão é: será que Jesus não está onde um apenas estiver? Será que eu se estiver sozinho numa ilha, Jesus não estará comigo? Se Ele falou que estaria entre dois ou três que estivessem reunidos em Seu nome, claro que Ele está. Salmo 90 mostra isso, outros textos da Bíblia mostram sobre isso, mas quando Jesus ensina esse assunto, quando dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí é, eu estarei, ele está apontando para a comunhão. Jesus, ele podia ter vindo feito o seu ministério, eu pergunto a vocês, sozinho, sem ajuda de nenhum discípulo, sim ou não? Ele tinha poder para isso? Ele podia vir com anjos, não podia? Podia vir com miríades de anjos para ajudá-lo? Podia. Mas por que, que ele chama homens para ajudá-lo e, no caso, são 12 pessoas para ajudá-lo? Ele podia chamar um, dois ou três, mas ele chama 12. Talvez remetendo-se às 12 tribos, ao conceito do número 12 entre os israelitas, ao conceito de completitude, de organização, de povo, de divisão de tarefas, talvez. Não sabemos que ele escolhe 12, mas o fato é que ele escolhe 12. Mas ele escolhe 12 porque ele mostra que ainda que ele pudesse trabalhar sozinho, é preferível trabalhar em equipes. Quando Jesus ele dá ordem, em Lucas capítulo 10, para que seus discípulos fossem evangelizar, ele traz uma diretriz. Vocês vão de dois em dois, nas aldeias, e vão enfim, levar o evangelho. Por que não de um em um? Afinal de contas, não dá para uma pessoa evangelizar? Sim, claro que dá. Não daria para uma pessoa ir numa aldeia e evangelizar? Claro que daria. Mas ele institui a que os grupos de evangelização fossem compostos não de maneira singular, mas sempre um mínimo do coletivo, que fosse o número dois. Quando Jesus, quando Deus, enfim, o Criador, Jesus e o Criador, quando a trindade, Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos, pois o homem a nossa imagem e semelhança, quando a trindade decide fazer o homem, a trindade ela faz uma colocação e Deus assim diz não é bom que o homem esteja só. E Deus então faz a coadjuntora. A própria formação humana da humanidade, Deus estabelece o coletivo como ideal. É melhor serem dois do que um, não é o que diz a Bíblia? A Bíblia fala do cordão de três dobras apontando para o casal. Então, igreja, o próprio termo igreja, eclesia, é um termo múltiplo. Não existe singular em eclesia, porque eclesia são ec né? ec para fora, kaleo chamados, chamados, então é plural. Para ir para fora, nós que criamos o um contexto igreja e igrejas, mas na verdade é sempre igrejas, porque são chamados, pessoas convocadas, é um grupo de pessoas. Então a igreja, a Bíblia fala quando vos reunis, a Bíblia sempre fala sobre isso, implantação de igrejas. O cristianismo então ela, ele é uma experiência pessoal, mas a ser compartilhada com outras pessoas que também tiveram experiências iguais, a fim de alcançarmos aqueles que não tiveram experiências com Deus. E esse texto mostra um detalhe interessante, que Romanos capítulo 12, Paulo, quando escreve aquela igreja, ele diz assim no versículo 4 e 5, Porque assim, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma o quê? função, assim também nós, com quanto muitos, Somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. A Bíblia diz que eu sou um pedaço, um membro do corpo. A Bíblia diz que você é um pedaço, um membro do corpo. E cada membro faz parte de um conjunto. Você pode ser um dedo, ele pode ser outro dedo, ele pode ser a mão, ela pode ser o braço. Estamos todos ligados, mas o fato é que se você for um dedo e se isolar do resto do corpo, tentar viver um cristianismo egoísta, um cristianismo isolado do congregacionalismo, você simplesmente vai ser um dedo sem função, porque o dedo sozinho não faz nada. Se eu for uma pessoa sem um braço, eu não conseguirei tocar o piano, mas se eu tiver um braço... Uma mão e cinco dedos em cada mão, eu vou conseguir tocar tão belamente como ele toca. Agora, se eu só tiver mão e não tiver dedo, será que ele consegue tocar? Que eu consigo tocar? Não conseguirei tocar. Portanto, esse texto bíblico mostra que não apenas temos uma forma, mas temos uma função. Não apenas somos um braço, um dedo, uma mão, uma orelha, mas devemos ter a função de estar ligados, integrados, unidos, em outro contexto do corpo. Porque somente se eu, o dedo, estiver unido a uma mão, eu vou ter alguma utilidade. E somente se a mão estiver unida a um braço, essa mão vai ter utilidade. E nesse corpo, Cristo é a cabeça. Portanto, não existe cristianismo independente um dos outros. Não existe cristão que seja um dedo que fique na sua casa. É função nossa nos unirmos. E as igrejas que são a coletividade de irmãos conscientes de sua responsabilidade para que unidos possam fazer as coisas acontecer. Nós temos que aprender com os gansos. Os gansos eles aprenderam antes de nós que se viajarem unidos numa mesma direção e numa formação de ver, eles atingiriam seus objetivos mais rapidamente, se cansando menos. É mais fácil nós ganharmos a Tijuca se formos 500 mil unidos, não é verdade? Nós podemos ganhar o um Rio de Janeiro, todos juntos, se formos 500 mil unidos. Agora, se formos um milhão de pessoas, cada um pensa de uma maneira, faz uma coisa diferente da outra, nós não alcançaremos ninguém. Por quê? Porque a força consiste na compreensão de que se eu voar sozinho, eu vou voar. Eu pergunto a vocês, um ganso que decida voar sozinho, fora dessa formação de ver, ele vai conseguir voar? Vai. Mas o ganso inteligente ele entende o seguinte, se eu mineiro a outros gansos, eu vou ter 71% de energia a mais do que eu teria se eu voasse sozinho. A igreja, se ela se une, ela é capaz de fazer mais coisas, ter mais efeitos nessa terra. Quando nos unimos, fazemos mais. E para que nos unamos, nós temos que aprender o papel e o poder da união. Esse outro texto é muito interessante. E Paulo, quando escreve aos, primeiros, aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, ele diz assim, Rogo-vos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. É interessante que esse texto ele começa com a consequência e depois explica a causa. Esse texto ele começa dizendo a consequência o objetivo, a meta, o alvo, que é vivermos unidos, que não sermos, não sermos divididos. Mas é no final do pensamento que ele diz como nós fazemos isso. Ele diz duas coisinhas. Ele diz disposição e parecer. O que é ter disposição para alguma coisa? É você encontrar uma força interna em você que vai derrubar todos os obstáculos que também estão em você para que você alcance alguma coisa. Por exemplo, segunda-feira chuvosa, o céu escuro, aquela chuva torrencial, você marcou um compromisso com alguém às oito da manhã. O seu alarme toca Aquela chuva, aquele frio. Você está em Petrópolis nesse momento. Aquele seu vizinho chato se mudou, não tem ninguém no prédio. Aquela criança do apartamento vizinho que berra todo dia, está viajando. Está tudo perfeito para você dormir até tarde, você marcou um compromisso. Aí vem aquela voz interna dizendo, mais dez minutinhos, mais dez minutinhos, mais dez minutinhos. E aquela voz continua trabalhando, dizendo, ligue e remarca para outro dia. Inventa uma mentira. Aí, o que, que você faz para vencer? Você tem que se vestir de disposição. Não. Eu vou me levantar e eu vou honrar o meu compromisso. Você só faz isso se você se vestir dessa roupa chamada disposição. Tem coisas que nós temos medo de enfrentar, não é verdade? E a gente só enfrenta no momento que a gente se veste com disposição. Você evita, você cruza a rua, você. Mas num dia você não, eu vou colocar, eu vou ter uma disposição a enfrentar isso. Então você vê que disposição é o que nós temos, mas que é muito difícil você usar. E a Bíblia diz nesse texto: para que se nós sejamos unidos e tenhamos o mesmo. Pensamento, falemos a mesma coisa, nós devemos ter a mesma disposição mental. Como essa igreja pode ficar unida? Como a igreja da frente pode ficar unida e as igrejas podem ficar unidas quando os seus membros têm a mesma disposição mental? Disposição. Porque se cada um fizer o que quiser... A gente nunca faz nada e chega a lugar nenhum. Nem a banda nós teríamos. Se não houvesse a mesma disposição mental de acordarem cedo para virem tocar. Mas eles têm disposição em prol da unidade. E depois nós temos a outra palavra que você vê ali. é Na mesma disposição mental, eu vou unir a igreja, eu vou me juntar à minha liderança, a liderança do meu setor ministerial, à liderança da igreja, enfim... Mas a segunda palavra que nos chama atenção é essa. E no mesmo, o quê? O que é um parecer? Parecer é resultado de uma decisão após deliberações. Então, um grupo de pessoas se reúnem, debatem um assunto, ou vários assuntos, e depois de vai e vem, um contra e um a favor, e enfim, houve uma uma mescla de conhecimentos e se chega uma decisão. Esse tipo de decisão se chama parecer. A Bíblia diz que nós só conseguimos chegar a uma unidade não apenas quando nós temos uma uma disposição, mas quando nós temos o mesmo parecer. Se nós tivemos uma banda no louvor de hoje, é porque houve uma decisão. O líder do, da equipe de louvor escolheu três corinhos hoje aqui para a canção. Ele escolheu. Quem escolheu não foi o baterista. Quem escolheu não foi o trompetista. Quem escolheu não foi o baixista. Quem escolheu foi o tecladista. Ele tomou a decisão. E de repente ele fala: os três corinhos são esses. Aí o baixista, não, não quero, eu quero outros três corinhos. Eu vou tocar outros três corinhos. Aí o violonista, não, mas eu vou tocar outros três que eu gosto. O baterista eu vou tocar outros três. O que, é que ia acontecer aqui? Nós íamos ter confusão, não ia edificar, de nada serviria. Mas a partir do momento que o líder toma a decisão e os três, os quatro, decidem ter o mesmo parecer que ele, nós temos canções, sai uma música bonita e todos são edificados, não é verdade? Para que haja unidade na igreja, só existe um caminho todos terem a mesma disposição mental, fazer uma força contra a tua carne. A tua carne diz, não, não quero esse corinho, eu vou tocar outro, mas eu vou, ter, eu vou fazer, eu vou ter uma força, vou eu vou me submeter, eu vou fazer. E o mesmo parecer, não, então tá bom, vou tocar essa música que você escolheu. E aí nós temos o louvor. Nós temos aqui um coral, tínhamos dez pessoas. Se cada um cantasse um corinho, mas não, todos seguiram a canção que foi escolhida por uma pessoa. E aí nós tivemos edificação coletiva. Igreja, o que, que é? Igreja é um coletivo de pessoas. Mas assim como nós aprendemos com a formação em V dos gansos, a gente só chega a um denominador comum quando andamos em formação de V. Um na frente, dois atrás, quatro, depois oito, depois dezesseis e por aí vai, enfim, ou o número pode variar mas quando nós entendemos que quando estamos alinhados e rumo a uma direção apenas, nós alcançamos o nosso propósito. Para isso, temos que ter disposição e vencer a nossa carne. Vencer a nossa tendência é sempre ser crítico. A gente critica demais os outros, a gente critica de menos a cada um de nós. A nossa crítica nunca passa pelo nosso espelho, e nossa casa, é muito interessante isso. Mas a crítica, ela cessa quando olhamos no espelho. Por quê? Podemos avorar ser pessoas justas? Não podemos, se assim o fazemos. Pois bem, Paulo também, então, quando escreve aos cristãos de Éfeso, na atual turquia, ele mostra que nos submetermos à liderança de alguém, nos submetermos a uma visão, nos submetermos a, enfim, a outras pessoas, é algo que não faz parte de nossa natureza. Nós não somos assim. Andarmos numa direção não faz parte de nós, ainda que não estejamos aqui falando da questão sociológica. Somos seres sociais por natureza, Claro. Buscamos o coletivo, mas eu digo é de nos submetermos a uma direção. Nós queremos questionar tudo, contestar tudo, até o momento que a gente tem filho. Aí você exige que os seus filhos te obedeçam, mas você mesmo não quer obedecer a ninguém. Você muda o discurso quando lhe convém. O texto de Paulo, então, ele fala exatamente isso, porque diz assim, esforçando-vos diligentemente. Por preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Você sabia que preservar a unidade na igreja exige, demanda e esforço? Não devia, na é verdade. Porque a gente tem uma ideia é o seguinte: igreja é local de paz. É uma igreja local que eu tenho paz. Você sabia que tem muita gente que tem paz em algumas igrejas, em alguns templos, por causa da arquitetura do templo? Existe a psicologia da arquitetura? E quem faz arquitetura já aprendeu essa aula quanto maior o pé direito, você coloca uns vitrais, fica aquele ambiente, você se sente pequeno, você entende que há é algo maior. Existe uma psicologia por trás disso. Você respeita mais. Quando eu colocar uma casa, uma sala, você então está mais à vontade, não é verdade? E o local do culto é o mesmo, o sentido do culto é o mesmo. Nós mudamos pela nossa percepção. Agora, Paulo diz que para preservar a unidade da igreja, o vínculo da paz na igreja, a unidade da igreja, é necessário que eu me esforce, que você se esforce, que cada um de nós nos esforcemos, senão a unidade não acontecerá. Unidade na igreja exige esforço, abdicação, renegação, a nossa vontade, como eu falei do exemplo da banda, para que haja uma música, eles tiveram que botar a vontade deles de lado e submeter à direção que veio dele do teclado. Não há unidade, não haverá jamais unidade. Se você não se esforçar, e diz a Bíblia, esforçando-vos o quê? Diligentemente. O que é diligentemente? O que é agir com diligência? Meus amados, esse esforço não pode ser um momento, um ato único. Mas você a todo momento tem que verificar se eu estou me esforçando. Porque a minha tendência vai ser reclamar, vai ser criticar, vai ser murmurar. Então não estou me esforçando. Ou já me esforcei um dia, mas não fui diligente. Então acabo que deixo no esquecimento ficou para trás... É, temos que nos esforçar. Cada dia você tem que pensar aí, o que, é que eu vou fazer para a minha igreja continuar unida e ficar cada vez mais unida. Isso é agir com diligência. Nós temos muito a aprender com os gansos. Temos uma segunda lição a aprender com os gansos. Essa lição, outra lição bela desse belo pregador é a seguinte. Quando um ganso fica doente, ferido ou é abatido, Dois gansos saem da formação e seguem-no para ajudá-lo e protegê-lo. Ficam com ele até que esteja, ele esteja apto a voar de novo, ou morra. Só assim, eles voltam ao procedimento normal com outra formação, ou, não conseguindo achar seu grupo, vão atrás de outro bando. Que coisa bonita. Que coisa. Imagina você um bando e, de repente, um ganso ele começa a ficar cansado, não aguenta continuar o ritmo, está doente, como nós. Então ficam doentes como nós, gente. Eles têm febre, eles machucam com perna, machucam a asa, como nós. Ficam com dor na garganta. A bactéria não escolhe se é homem, se é, se é animal. Bactéria é bactéria. Vai pegar uma célula e vai trabalhar ali. Então, nas formações, os gansos, muitos gansos vão perdendo a força, outros envelhecem, não têm o mesmo vigor, vão ficando para trás. O que acontece quando alguém sai do grupo dos, dos gansos? Dois saem da fileira e vão ficar com ele acompanhando eles. E acompanham em todo momento, estão do lado. Minha filha Priscila, há poucas semanas atrás, eu comentei aqui, que ela deslocou o joelho. Imediatamente, isso foi bem cedo, estava esperando a Wanda do colégio chegar. Naquela hora, nós descemos, ficamos do lado dela e pronto. O meu dia ali acabou para qualquer outro compromisso. Eu podia ter entrevista com o presidente da república, eu cancelaria. Falei, esqueço tudo, eu vou ficar do lado da minha filha. O tempo que for. Fiquei ali na, na emergência com ela, segurando a perna dela, ela com dores. Eu parei tudo para estar do lado dela. Por quê? Porque a amo. Por quê? Porque sou seu pai. Porque tenho uma aliança com ela. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A igreja tem que ser assim. Porque nós gostamos e somos muito bons nisso. Em jogar tudo para cima. Não, é o pastor que tem que visitar. É o pastor que tem que cuidar das ovelhas. Não é assim que a gente aprende? Eu fiquei muito feliz. Soube que alguns irmãos visitaram o nosso irmão Uriel, já está em casa. Um adoece, você vai atrás dele. Eu soube de uma notícia de um irmão que estava sumido da igreja. Não, porque irmão, falou de tal, não é pastor, não. Mas foi atrás dele. E ele agora se fortaleceu e já está voltando. Sobre soube agora. Eu falei, isso é igreja. Esse irmão, ele agiu como todo cristão deve agir. Não é jogar a responsabilidade para cima. É assumir a sua responsabilidade. Mas nós nos acostumamos, irmãos, a sermos plateia e não igreja. Porque a plateia ouve um palestrante. A igreja, ela exercita as responsabilidades que são ensinadas pelo púlpito e lidas e estudadas em casa. Isso é igreja. Quando um ganso fica doente, ele nunca fica doente sozinho. Você talvez esteja se lembrando de alguém que está sumido. O que, é que você fez? Será que você está dizendo que essa pessoa sumiu e não é responsabilidade sua? É responsabilidade sua. Se você começou a pensar dela, já começa a responsabilidade em orar por ela e depois procurá-la. Os gansos nos ensinam tantas coisas. E o texto de 1 Coríntios 12, 25, diz assim, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, como eu dei o um exemplo. O que é, que é o cooperador? As galés antigas, ou galeras, também é outro nome dado, as galés, as galeras, elas eram divididas, tinham seus escravos que remavam e tinham os escravos que remavam do lado direito e tinham os escravos que remavam do lado esquerdo. O nome desses escravos eram operadores. No meio desses escravos havia um homem que tinha um tambor e ele batia, tum, eles remavam, tum, ele remava. Se ele começasse a bater, tum, 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 Aqueles escravos iam começar a remar no ritmo que aquele homem estava batendo. Pois bem, o nome dos remadores eram operadores, e o nome do homem com tambor na mão se chamava cooperador. Ele não segurava um remo, ele segurava uma baqueta num bumbo. Mas ele cooperava com os demais. Paulo conhecia isso porque naquela época havia esse tipo. Hoje não existe mais. Hoje tudo funciona a motor. O nosso cooperador hoje é o GPS. Mas naquela época era um homem com tambor que dava o um ritmo. Porque imagina você que se não houvesse um operador, um cooperador. Então o um cooperador colocaria um ritmo mais rápido, outro mais lento. O que, que ia acontecer com o navio? Ele ia gerar em círculos. Não ia chegar a lugar nenhum. Quando Paulo usa, então, essa linguagem que ele bem conhecia da época dele, ele fala o seguinte: cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. A função é de todos nós. Visitar um enfermo, visitem enfermos. Evangelizar, evangelizem. Pregue o evangelho. Orem para expulsar demônio, expulsem demônio das vidas. Visitem, visitem vocês também. É função, vossa, tem coisas que não precisa pedir. Nós organizamos equipes de visitação, mas isso não impede que outras pessoas visitem. Nós criamos equipes de evangelização, mas a obrigação é de todos evangelizarem. Nós organizamos métodos para alcançarmos mais, abrangermos mais gente alcançada. Mas a função é a responsabilidade de todos. Por isso que ele diz: para que não haja divisão no corpo, Cooperem os mesmos com igual cuidado em favor dos outros. Sabe por quê? Olha só, para que não haja divisão no corpo, as pessoas têm que trabalhar. Quem trabalha menos fala mais. Quem menos põe a mão no arado é quem mais fala mal de quem põe a mão no arado. Já notou isso? Tem pessoas que são assistentes de culto. Tem suas teorias, porque todo mundo tem. Tem suas opiniões, porque obviamente todo mundo tem mas não mexem uma palha. Agora, criticam aqueles que estão carregando o piano. Por quê? São pessoas que geram divisão no corpo porque não se envolvem. Só falam. só falam e não se envolvem. Por isso que a Bíblia diz, para que não haja divisão, só tem um jeito, trabalha, se envolve. Porque você não vai ser motivo de divisão na igreja. Por isso, Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12, na sua primeira carta, versículo 26, de modo que: se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um honrado, todos com ele se regozijam. Nós temos que saber aprender: a chorar com os que choram e a rir com os que riem. Não é bom quando, na formatura, você vê teus amigos? Não é bom quando você, no casamento, vê os seus amigos lá? No enterro, você não vai ver ninguém no teu enterro. Mas no casamento, você consegue ver. Meus amigos estão lá prestigiando. Nós temos que aprender a oferecer um pouco mais isso. A sofrer com os que sofrem. A unir. Eu gostei muito das notícias que recebi aqui. De alguns irmãos. Eu vi que parcela da igreja faz a sua função. E esse é o caminho. Tem uma terceira lição que nós aprendemos com os gansos. A terceira lição diz o seguinte: sempre que um ganso sai da formação, ele sente subitamente a resistência por tentar voar sozinho e rapidamente volta para a formação, aproveitando a aspiração da ave imediatamente à sua frente. Há pessoas que preferem voar sozinhos. Volto a dizer, o primeiro passo para ficar desviado é quando você começa a desobedecer a Bíblia. Por quê? Porque parece que os gansos leem a Bíblia. Eu estou desconfiado que os gansos leem a Bíblia. Eu estou desconfiado que os gansos, eles decoraram pelo menos o texto de Hebreus 10.25. Eu acho que eu vou levantar essa tese e vou fazer umas pesquisas em campo. Porque o texto de Hebreus 10.25 traz uma ordem. É uma ordenança. Ela não pede, por favor, nem dá à pessoa opção, se quiser. Ela diz o seguinte, não deixemos de congregarmos, como é costume de Augusto, porque sempre vai ter gente que não vai querer congregar-se. Não vai aguentar uma demonstração, vai discordar demais, não vai fazer nada. Vai se decepcionar com pessoas. Aí vai ficar sozinha, isolada. Sempre vai ter gente assim. São pessoas que não querem ser tratadas, não entendem que precisam de um teto. E a Bíblia diz, olha, você não deixa de se congregar, é a ordem. Não é a opção. Quer viver um cristianismo? Então viva o cristianismo, que cristianismo é isso, é se congregar. Não deixemos de congregarmos como fazem alguns. Antes, façamos admonestações, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. É a função de cada cristão admonestar aquele que não está indo na igreja. Não, mas eu sirvo Deus aqui em casa, ótimo. Mas a pessoa que está isolada, ela faz o que quer. Eu falo que eu tenho muito receio com algumas igrejas cujos líderes não querem ficar debaixo de uma liderança. Eu sou um fã ardoroso de denominações. Eles me ah, a denominação de diabo, a denominação é coisa de Deus. Deus já começa, ó, a tribo de Judá vai fazer isso, a tribo de Sacar vai fazer isso, a tribo de Zebulon vai fazer isso. Deus é que cria as denominações. Cada uma com característica. Nova Vida tem uma característica, a Assembleia tem outra. A assembleia é de Deus. A Deus é amor tem outra, a metodista tem outra, a tem outra, a batista tem outra. Cada uma tem uma característica. Assim como famílias têm características. A nova vida tem sua característica. Eu vou pregar até sobre isso daqui a dois sábados. Eu vou falar sobre isso no aviso. Sobre quem nós somos. Porque às vezes a gente quer virar outra igreja. Nós somos, somos assim. É o nosso jeito, nos respeitem. Temos algumas liberdades que a gente sabe que é nosso direito a exercer. É um e são edificantes. Agora, o problema é quando a pessoa não tem teto. Aí líderes saem de igrejas, e a igreja não tem ninguém para fazer tampar é, um teto para eles, faz o que querem. Aí daí são as heresias. Eles falam o que querem, não tem ninguém para prestar contas. Eu sou fã de denominação, eu sei que se eu falar uma bobagem nesse púlpito. O Conselho de Bispos vai me chamar para eu falar o que está que havendo aí, Lutero? O que está que vendo na Tijuca? Eu vou ter que prestar contas. Eu sei que qualquer denominação que tenha um vínculo assim, as pessoas vão ter que prestar contas. O que, que você está fazendo? Não é assim. Eu sei que um pastor, meu auxiliar, se falar uma heresia nesse púlpito, se inventar alguma coisa, eu vou chamar para falar o que está que havendo. Olha, segura aí. Não ultrapassa não. Por quê? Porque estamos inseridos num contexto. Agora, igrejas cujos líderes andam sozinhos, não tem ninguém, estão soltos. Faz o que querem. Não temem fazer o que querem porque não tem limites. É que nem uma criança que não tem paz. Você sabe muito bem que existem muitas crianças boas morando nas ruas, mas que se tornam pessoas mais pelas influências do meio que estão. Porque não tem um pai que manda dormir na hora exata. Não tem uma mãe que fala, ó, se não estudar, não vai ver a televisão, eles fazem o que querem, a hora que querem. Não é isso? Falta de paz. Igreja é isso, meus amados. Mas existem gansos que querem voar sozinhos, vão gastar mais força e talvez morram sozinhos. Porque não vai ter pessoas juntas para ajudá-los. É importante estarmos no corpo, seja aqui na nova vida, seja na Batista aqui em frente, na Assembleia de Deus ali do lado, na metodista de acolar, não importa, mas vocês tem que estar inserido no corpo, porque ali você sabe que vai ter um teto, não vai, não vai ultrapassar os limites. Não deixe de se congregar, é mandamentos. O texto diz assim, em 1 João capítulo 1, versículo 7. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão com Deus. Amém? Não. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. O alvo de quem está na luz, eu não digo o alvo como missão, o da igreja, a evangelização mundial. Mas se nós estamos na luz nós temos que estar mais unidos. Há pessoas que se sentem são tão santarronas, verdadeiros policiais na igreja, que dizem o seguinte: Não, eu estou muito santo, eu estou muito certo, eu estou muito na luz. Não vou misturar com eles, que eles são muito mundanos. A história é essa. Manter comunhão até para ajudar os outros, que são mais fracos. Mas é nessa troca, nessa mistura que há edificação, porque se estamos na luz, nós não nos isolamos. Eu não acredito no cristão que vive isolado de igrejas. Eu não acredito, porque não é bíblico. Porque o texto diz se ele está na luz, ele está em comunhão. É o que está no texto bíblico. Se ele está na luz, ele mantém comunhão. Se ele não está na luz, então ele não precisa manter comunhão. Os discípulos, a igreja primitiva, ela foi muito perseguida, eu falo a boa e a, má, a boa igreja primitiva, foi muito perseguida. Homens morreram, mulheres morreram, crianças morreram pela causa do Evangelho, mas morreram arriscando suas cabeças para se congregarem. Não havia local para se congregar? Ok, vamos nos congregar em cemitérios subterrâneos, como as catacumbas. Ainda, indo à noite, depois de um dia de trabalho, cansados, eles podiam ficar em casa dizendo, ah, eu louvo a Deus na minha casa. Eles se arriscavam a ser pegos, aprisionados e até mortos, lançados no circo romano. Mas eles se arriscavam para fazer um culto, na madrugada, num cemitério subterrâneo. Quer lugar pior? Lugar mais obscuro para fazer um culto, mas onde eles podiam? Estavam sendo perseguidos. Como é que eu vou fazer um culto na minha casa, acender as velas aqui? Todo mundo vai ver que tem coisa acontecendo. O único lugar que o pessoal não vai me atrapalhar é onde estão os cadáveres. Ninguém gosta de ficar. Igreja e cemitério tem relação histórica. Mas eles se arriscavam porque preferiam se congregar a ficar isolados. Sentiam luz, eles mantinham comunhão uns com os outros. Ainda que fosse no meio de um cemitério, na madrugada, tem crente que ainda tem medo de cemitério? Tem crente que até faz sinal da cruz quando passa no um cemitério de medo, à noite. Quarta lição. Quando o ganso líder se cansa, ele muda para trás da formação imediatamente. Assume outro ganso o seu lugar, voando para a posição de ponta até que ele se recomponha. Meus amados, pastores, os líderes da igreja, são pessoas como você. Não tem nenhuma diferença. Tem pastor que é vascaíno, sofre até muito, ultimamente. Não devia sofrer tanto assim. Pastores, eles são tão tentados como você é tentado. Os pastores sentem resfriado como você sente. Você sabia que se um pastor pisar num prego, ele vai dizer, ai... É verdade. Vocês podem acreditar, mas é verdade. O ai dele é diferente, né? Aleluia! Mas ele grita ai, ele pode até ficar com teto não sendo levar a injeção. Não há diferença nenhuma mínima, nenhuma, entre eu e você. Porque se eu pecar e se eu falhar com Deus, eu vou estar tão perdido quanto qualquer um lá fora. A diferença que eu tenho para vocês é de responsabilidade. É a unção que Deus me deu quanto à responsabilidade, como deu a Ele, como deu a Ele, como deu a cada líder. Mas o fato é que líderes se cansam. Líderes às vezes querem gritar e não poucas vezes, às vezes, grita. Sabia que líder também grita? Líder fica nervoso, chateado. São pessoas como você. A responsabilidade, entretanto, é um peso que eles carregam que você não carrega. Ou seja, a diferença é o peso da mochila que está com eles, de responsabilidade, de cobranças. Mas os gansos nos ensinam o que a igreja deve ser. Porque os gansos dizem o seguinte, quando o ganso que lhe está cansado, ele sai daquela ponta, porque ele vai cansar uma hora. Ele vai para o meio para pegar o vácuo vai gastar menos energia e outro assume no seu lugar. E aí, nós temos uma igreja que não para por causa de sua liderança. A igreja tem que prosseguir sempre. Meus amados, esse texto de Êxodo, capítulo 17, nos conta aquela história tão bela. Da luta entre Israel e Maleque. E o texto assim diz, no versículo 8 ao 13. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai e peleja contra Maleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Maleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. E quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, lhe abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Eu não vou aqui discorrer do tema princípio de autoridade. Eu já falei muito sobre isso. Volto a dizer, Moisés é um nome como qualquer outro. Se ele pisasse numa pedra pontuda, ele ia dizer, ai! Assim como o outro. Moisés podia ficar resfriado como o outro podia ficar resfriado. A diferença estava na responsabilidade da unção que ele tinha, a unção que é dada por Deus. A tal ponto, a coisa espiritual, que naquela guerra, olha que coisa interessante, Enquanto Moisés levantava as mãos, os israelitas iam avançando. Só que Moisés, como eu, como você, ficou a mão cansada. Quando ele achava, vamos para descansar um pouquinho, os amalequitas avançavam e mais israelitas morriam. Olha a responsabilidade dele. O que aconteceu? Como, o que podia acontecer? Moisés ia se cansar, Israel ia perder a guerra, pessoas iam morrer. Mas aí nós temos no versículo 12, no seu início, o que descreve o texto, ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele e nela ele se assentou. Alguém teve uma ideia, o seu Moisés? Pois não, o pessoal não senta, onde? Está aqui a pedra. A igreja tem que ter iniciativa para ajudar os seus líderes, nota bene. Deus não deu instrução a levar uma pedra para ele. Deus não instruiu Moisés a se sentar. A instrução era a seguinte, avança. Moisés levantava a mão Israel avançava. Moisés baixava a mão já... Mas nada se falou dele ficar em pé. Aí, de repente, Arão ou Ur, pega a pedra, Moisés, seu Moisés, senta aqui, seu Moisés. Obrigado, ele senta. Já é um refresco. Já descansou. É mais fácil, ficar como... mas a mão ainda está cansada. Mas o que eu quero dizer com vocês? Nós temos que ter iniciativa para ajudar nossos líderes. Eu trabalhei muitos anos no comércio e na indústria. E tudo que é curso de administração, a gente sempre aprende uma coisa sobre funcionários. É sempre a mesma regra. O bom funcionário não é aquele que não faz o que você pede e nem é aquele que faz o que você pede. Mas o bom funcionário é aquele que faz além do que você pede. Esses são os que vão crescer. Esses é que você tem que ter o olho. São as pessoas que têm iniciativa. Eles viram que Moisés estava cansado. Moisés não pediu, mas eles... Está aqui a pedra, o pode sentar e descansar um pouquinho aí. E Moisés, então, conseguiu mais fôlego. Mas uma coisa interessante, iniciativa de ajudar. A grande questão é o que nós estamos fazendo, ajudando ou dificultando? Porque muitas vezes o problema das lideranças é o seguinte, cada um pensa o que quer, cada um faz o que quer. Eu não vou me unir a ele, eu discordo dele, eu não vou apoiar ele, eu não gosto das músicas dele, ele, o sapato que ele usa está muito brilhoso, não gosto. Por algum motivo eu discordo, eu não vou me unir a ele. Eu tenho talento, eu tenho experiência, mas não vou me juntar a ele. Eu discordo. Essa posição que é o sumo, o suprassumo do egoísmo, que é o suprassumo de anticristianismo, que não tem nada de cristandade nisso, é o que se vê nas igrejas. Por você discordar, você não se une você. E o pior, ainda trabalha para desunir. Fica espalhando para os lados. Moisés está a gagar. Eu discordo disso. O cabelo dele está muito comprido. é tem que ler o livro de doutrina aqui de Israel. Tem que podar o cabelo e cortar essa barba, Moisés. Senão está fora. Não toma nem ceia na igreja. Nós gostamos de criar regras. Mas as regras conforme a nossa visão. E nós perdemos a chance de unir as nossas forças. Porque quando unimos, nós crescemos. Quanto menos falamos e mais fazemos, unidos, nós avançamos. E aí nós temos o fato de que no versículo 12, versículo 13, nós lemos Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, outro do outro, e assim ficaram as mãos firmes até o pó do sol e Josué desbaratou Amaleque e seu povo ao fio de espada. Eu não vou dar aquele estudo sobre imposição de mãos. Nove, nove características da imposição de mãos. Já falei sobre esse estudo, já preguei sobre isso. Depois posso até pregar de novo. Vou falar sobre isso agora. Mas o fato é que Moisés não tinha forças. Ele precisou da ajuda de dois homens. Arão segurava de um lado, Ur segurava do outro. E só assim não foi Moisés, não foi Arão e foi Ur que foram abençoados, mas foi todo o povo. Olha só. Eu faço uma pergunta para vocês. Para Arão, era mais cômodo ficar olhando Moisés cansado? Para Ur, não era melhor ficar olhando isso? É problema do Moisés, não é problema meu, não. Mas eles tiveram que segurar, se esforçar, se submeter para que as mãos dele, quando eles estavam unidos, Israel todo foi abençoado. Quando nós abrimos mão de unirmos a nossas lideranças, nós, além de não sermos abençoados, evitamos que outras pessoas sejam abençoadas. O segredo é a disposição de sofrermos, sim. Aorã e Ur sofreram, talvez segurando a mão, não sei a posição deles, estavam cansados, mas é o papel deles, já tinham uma idade. Os mais jovens estavam no campo de batalha, mas eles andam com idade. Não, mas eu vou sustentar a mão de Moisés. Isso eu posso fazer. Nós devemos nos unir. Temos que aprender, meus amados. É com os gansos. Dizem que são animais irracionais. Nós somos racionais. Eu agora começo a pensar um pouco diferente. Porque muitas vezes nós somos os irracionais nessa história. Temos a Bíblia e não a praticamos. Onde está a racionalidade desse cristianismo que não é cristão. E a última lição. É a seguinte: os gansos de trás na formação grasnam para incentivar e encorajar os da frente a aumentar a velocidade. Você já ouviu alguma formação de aves em ver? Quem aqui já viu? Agora, quem já ouviu o grasnar dessas aves? Você sabia que só grasnam os de trás? Os da frente não grasnam. Eles estão dando mais força. Os de trás são mais descansados. Eles graznam para incentivar. Quando já acordaram um dia ou passaram por algum local e vocês viram os soldados marchando e cantando alguma música, alguma música sem pé nem cabeça, mas um sujeito cantava qualquer frase e os outros Repetindo, quem já viu essa cena? Pois bem, por que isso? Cria-se um vínculo de unidade que fortalece. Eles estão grajando, vai em frente, vai em frente, vai em frente. Vamos chegar lá, vamos voar lá. Claro que não é o seu idioma deles. Mas eu falo sentido. É apoiar, diz ali, a aumentar a velocidade, manter o ritmo. Os de trás grajanam para empurrar os da frente. Temos que aprender com os danços. Porque o que nós vemos na igreja, às vezes, é exatamente o contrário. Os de trás criticando os que estão na frente. Os que estão na frente já estão cansados porque estão dando força. E você só pensa em você, no que você acha. Em vez de você grasnar para frente, você graja para trás. Em vez de se unir às suas lideranças das equipes ministeriais da sua igreja, você grasna ao contrário. Nunca teremos uma igreja unida se você continuar assim. A sua função é grasnar para frente, é se unir com as suas equipes. É do Geração Vida? Se una. Um só pensamento, uma só visão. É do girutim, se una um só pensamento, uma só visão. É da juventude, se una um só pensamento, uma só visão. Vamos em frente. Discorda então conversa com a pessoa pessoalmente, em vez de falar para os lados. Nós temos que aprender com os gansos. Tem que falar para frente. Conversa, olha, eu discordo daquilo, e daqui a pouco você vai entender a pessoa. Uma vez uma pessoa saiu da igreja e falou com um conhecido meu, que falou, não, pastor, ele saiu da igreja porque ele falou que teve um dia que o senhor passou por ele, o senhor olhou para ele, ele fez um sinal e o senhor continuou andando e não o cumprimentou. Eu falei, meu Deus, foi quando eu meio, tive uma divisão na igreja, minha cabeça estava mil. Às vezes eu estou olhando para uma pessoa, a pessoa me cumprimenta, eu não olho, eu continuo em frente. Mas a culpa é minha? Eu não consigo. Não, gente, não, não dá para ser sobre humano. Não acontece contigo? Já aconteceu contigo? Pois é. Você às vezes está olhando para a pessoa que nem aquela aula chata. Quem já teve aula chata no colégio, na faculdade? O professor está na frente, você está assim olhando para ele com a boquinha aberta. Só que você olha para ele, ultrapassa ele, ultrapassa o quadro, ultrapassa a faculdade, e está lá no Maracanã, você está imaginando o lance do teu time. Aí ele fala ok, você fala ok, na igreja a gente fala amém. Só que a gente não está vendo o sujeito. Nós temos pelo menos ouvir a pessoa, antes de emitir juízo de valor. A gente às vezes quer transformar a igreja em outra. Aqui na Assembleia de Deus... Aqui na Batista, aqui na presbiteriana, Que nova vida. São excelentes igrejas. Vão para o céu como a gente. Fazem um trabalho maravilhoso. Mas temos características diferentes. E não vão transformar isso em outra igreja. Somos nova vida. Queira ou não? Já éramos antes de você chegar? Quando eu cheguei aos 16 anos de idade, já era nova vida? Você está entendendo o que eu estou dizendo? A gente não pode... Tem que entender mais as pessoas. Tem que unir. A gente tem que pensar em unir. unir, Olha, esforçando-vos diligentemente para mantermos a unidade, o vínculo da paz na igreja. Temos que nos esforçar. Demanda esforço. Mas é que nem o caso dos músicos. Eu não quero esse corinho, mas vão me unir. Jovem se une à juventude. Adolescente se une a Zéudino se une a equipe do Geração Vida, mas vamos nos unir para pensarmos uma coisa, andarmos conforme a direção que está sendo dada, porque senão esse, essa seta, esse, esse triângulo, essa formação em V, ela vai se desfazer, e cada um vai voar, e na verdade, em vez de você graznar para aumentar a velocidade, você vai destruir o grupo. A tua função é aprender com os gansos. A minha função é aprender com os gansos. Tem um texto que fala e apresenta o contexto do versículo 25, que é o que nós não podemos deixar de nos congregar. Olha como começa o contexto dele no 24. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não é isso que os gansos fazem? Estimular os outros? Você tem que ser um estimulador. Estimula. Os músicos têm que estimular o seu líder. Cada setor ministerial tem que estimular o seu, o seu líder setor ministerial. A equipe diaconal tem que estimular seu líder. Vamos lá, vamos em frente. Se alguma coisa tratar, trata pessoalmente. Aí acertou tudo. Em público, é apoio. Agora, na mesma igreja, a gente combatendo uns aos outros é o contrário do que diz a Bíblia. Se a ordem é nos congregarmos, temos que saber como nos congregar. E o texto diz, nos estimularmos uns aos outros. É por isso que nos congregamos. É para somar e não para dividir. É para somar e não para subtrair. É para multiplicar e não dividir. É por isso que estamos unidos. Se você está aqui ou está em qualquer outra igreja, saiba que a tua função ali é somar, encorajar, estimular aos outros porque assim nós seremos a igreja que os gansos nos ensinam. Foram cinco lições que nós compartilhamos aqui. Quem dera nós fôssemos tão sábios como os gansos, mas pela graça do Senhor, os que os ganso, o que os gansos ensinam, a Bíblia já ensinava e nos deixou como legado a que nós aprendamos e pratiquemos. Eu quero convidar você a ficar de pé eu quero fazer uma oração. Essa oração é pela unidade da igreja. Quem é que pode orar pela unidade da igreja? Levante sua mão. Quantos aqui é amam sua igreja? Levante sua mão. Então vamos orar pela unidade da igreja. Pai amado, em nome de Jesus, esses seres, esses animais, tão simples, nos ensinam lições tão profundas, Pedimos a Tua graça sobre nós para que estejamos unidos. Unidos, as lideranças se unirem. Se alguma divergência, conversem, conversem particularmente. E depois disso, se reanimem, se fortaleçam mutuamente, de maneira pública, fortaleçam a unidade da igreja, Pai. Que hajam setores ministeriais coesos, unidos, numa só direção e não em duas ou três direções que aprendemos, aprendemos novamente a, a submissão verdadeira, a pegarmos a nossa carne e dizermos não, é nos esforçarmos diligentemente para manter a unidade. Abençoa a tua igreja, pai, abençoa cada líder de setor ministerial, abençoa cada líder de setor ministerial, pai, porque são os que estão trabalhando na Dedicando força e empenho, e muitas vezes tantas pessoas ao lado, pai, que não querem se envolver, que foge no envolvimento, e não poucas vezes são críticos. Abençoa a tua igreja. Que, em nome de Jesus, unidos, pai, possamos avançar como nunca antes. E o que nós pedimos, a tua graça sobre nós, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Diga, professor, que está do seu lado. Ore pela unidade da sua igreja todos os dias da sua vida. Se você foi abençoado com esta mensagem, seja um canal de bênção a outras vidas, presenteando-as com este e outros CDs do pastor Martinho Lutero Semblando. Visite-nos a Igreja de Nova Vida da Tijuca, o Conde de Bonfim 604, sua família na Tijuca.